0: Bueno gente, bienvenidos de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como los, eh, estamos como Emprendementes en Instagram, estamos como los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Eh, seguimos acá en Miami, una serie de episodios que estamos haciendo acá, visitando a emprendedores y empresarios acá de del área, que para nuestras sorpresas hay bastantes panameños. No todos son extranjeros y también hemos conocido extranjeros acá, gente, gente espectacular, gente maravillosa que tienen esas historias que se repiten en todos lados. El eh, fundamento de emprender y de echar adelante es el mismo aquí en Rusia, en, en, en Europa, en África, donde sea, en la luna. Que, si hay un emprendedor en la luna, va a ser lo mismo que estamos haciendo acá. Eh, gracias también a nuestros patrocinadores, nuestros amigos de Más Móvil Negocios y nuestros amigos de Filthy Friday que cuando les mencionamos la idea y les dijimos que queríamos venir para acá, para Miami, eh, nos apoyaron 100% y fue, eh, fue una confirmación de que en efecto lo que estamos haciendo eh, está dando resultados ¿no? para que la gente siga emprendiendo, siga inspirándose y, y, y aprendan y sepan que esto no es fácil. El, también apoyen el, el, nuestro invitado y compartan su contenido, que es la mejor manera de nosotros apoyar a, a los emprendedores. El, el invitado del día de hoy se llama Gary Dormois eh, y dije, le, dije el apellido bien porque antes fuera de cámara estábamos hablando que tu tía fue profesora mía en el IPA, la profesora Flor Dormois de, de inglés, de gramática, de grammar. Profesora ex extraordinaria. Mucha disciplina esa señora. Y, pero bueno, nosotros nos portábamos muy mal, la verdad. Eh, cuéntame un poquito de tu historia, Gary. Tú, tú, tú eres panameño, y, pero tú, tú estás acá ahora un poquito más de lo que estabas en Panamá. Y también tienes el negocio en Panamá. Y ahora te expandiste acá. Eh, cuéntame cómo tú llegas a donde tú estás ahora y qué edad tú tienes también, porque te ves, re, te ves bien joven también. Gracias, gracias, gracias. Eh, échame tu cuento, ¿cómo tú llegas aquí a Miami y, y a qué te dedicas?
1: Eh, bueno, yo tengo 31 años. Acércate. Pronto, el... pronto cumplo 32 años. Eh, hace poco, el 27 de agosto, cumplimos 12 años de tener el, el grupo logístico. O sea, comencé relativamente temprano, a los 19 años aproximadamente. Okay. Eh, y bueno, mi historia pues es larga, eh, como la de todos los emprendedores, <ríe> sobre todo digamos ya con 12 años de, de experiencia, ¿no? Eh, llevo el año pasado aquí a... ¿Tú a tienes 12 años con el negocio? 12 años. Ok. 12 años ya con el grupo como tal, porque son diferentes compañías okay. dentro del mismo grupo.
0: ¿Comenzaste que a los 18, 19 a los años? 19 años. 19 años. 19,
1: 27 de agosto, o sea reciente hace un, un okay. mes, eh, del 2011. Ok. 2011. Así que nada, pues, eh, comentándote cómo llegué aquí a los Estados Unidos, que es por el motivo que estamos acá en este caso. Eh, nosotros, bueno, durante los 10 años y algo eh, tuvimos, digamos, partners eh, que nos atendían, digamos, acá con su, con su warehouse y demás. Nosotros somos una compañía de transporte de carga desde aquí, de Estados Unidos hacia Panamá. Y bueno, nada, pues teníamos diferentes necesidades que a veces, pues, no, no se cubrían o, digamos, eh, nos encontrábamos, digamos, una pared eh, en la que de repente no cubrían nuestras necesidades de, de servicio como tal. Y bueno, decidimos obviamente como parte de la expansión durante varios años eh, en algún momento pues abrir eh, directamente aquí en los Estados Unidos. El año pasado, eh, exactamente en enero del año pasado, pues ya vinimos. Obviamente habíamos ya hecho un camino, una investigación. Eh, habíamos hecho un análisis de costos, de cuánto nos iba a costar la inversión y demás. Y bueno, el año pasado me vengo acá directamente a los Estados Unidos. Me vengo solo, obviamente con una gran presión, con una gran responsabilidad porque eh, digamos que este es como el... Como la parte principal de la que depende de nuestro negocio, ¿no? O sabes que es la que recepciona la carga, prepara la documentación. Y pues obviamente para mí era un tema bastante nuevo. Así que nada, gracias a, a competidores, incluso a amigos que he hecho durante bastante tiempo, pues obviamente pude hacer, digamos, la curva de aprendizaje acá bastante más corta de lo, de lo que esperaba. Eh, y nada, pues por, básicamente por eso llevo aquí a los Estados Unidos. Eh, me mantengo aquí desde el año pasado hasta febrero de este año, eh, viviendo básicamente, eh, saliendo constantemente hacia Panamá, obviamente, porque realmente mi residencia es en Panamá y, y pues tengo obviamente pues juntas directivas eh, o, 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 o reuniones en la, en la, en la compañía eh, de Panamá como tal, así que pues me la pasaba viajando.
0: Tú arrancaste a los 19 años, ¿Y eh, qué comenzaste haciendo a los 19, a los 19 te, años? Te
1: cuento, te cuento un poquito a ver cómo, cómo comencé. Eh, bueno, yo de, tengo una tía, eh, mi tía Jaira eh, Dormoa que pues tiene su negocio desde que yo soy menor de edad. Y pues siempre, digamos, la, me modelé en ella, ¿no? Veía que tenía su negocio y ¿Ella qué se dedicaba? Ella hace eh, sistemas de alarma contra incendio Ok. Todavía se dedica a eso. A tiene uh -huh. diferentes compañías de, grandes, ¿no? Eh, incluso ACP y demás. Eh, entonces, bueno, yo me modelaba en ella. Eh, a la vez, digamos, cuando estuve estudiando en la Universidad Latina... Y disculpa la cuña, no, pero, pero les debo bastante a, a esta universidad. Mucha gente dice que no es una, una buena universidad, pero por lo menos en lo personal creo que, que tiene una, una parte importante y clave digamos, en que yo haya tomado la decisión de emprender. Siempre le cuento a la gente que será lo que sea, pero durante mis carreras o las carreras que, que he hecho dentro de la Universidad Latina, eh, he desarrollado 9, 10 negocios porque todos los proyectos en cualquier eh, análisis de costo, investigación de mercado, uh -huh. eh, plan de mercadeo, lo que sea que haga siempre, la metodología es vamos a hacer un negocio de y vamos a hacer el, la investigación de mercados o vamos a hacer el plan de mercadeo o vamos a hacer el, plan, el, la planificación financiera o vamos a hacer lo que sea. Entonces, básicamente esto te va, digamos, como inculcando que, que, bueno, que puedes hacer tu negocio, que es posible, que... ¿Me explico? Eso se me venía a la mente. Y bueno, básicamente eh, me la pasaba, digamos, en mi hamaca pensando todas las noches qué podía hacer, qué no podía hacer, eh, ideas de negocios que sabes que son a 10 centavos la docena. Uh -huh. eh, y nada, pues no, no, no lograba esa idea, no lograba esa idea. En ese momento yo trabajaba en un, una compañía de carga, eh, que se llama Ser Trans, todavía existe. Eh, muchísimas gracias a ellos porque son lo máximo, siempre me dieron lo máximo de ellos. Estos, ellos se encargan de contenedores completos, es dentro de logística igual, de transporte multimodal. Pero es otra gama. Pero es otra gama, exactamente. Eh, y bueno, en este momento que estaba trabajando con ellos como ejecutivo de ventas de contenedores a esa edad, eh, mi padrastro y mi mamá tienen un negocio de turismo, eh, transporte turismo, los set, ¿no? La, el, esta parte. Y tuviesen, tuvieron en un momento un cliente de Angola que llegaba a Panamá, a zona libre, a negociar y a hacer compra de contenedores de diferentes eh, eh, ropas, zapatillas y demás para enviar hacia Angola. Entonces, básicamente, cuando él llega allá, él le dice a mi padrastro en ese momento, eh, a mi padrastro, que bueno, pues que nada, que eso, eso se iba a dedicar si él conocía a alguien que lo ayudara a exportar la mercancía hacia Angola. Y ahí mi padrastro, como sabía que me dedicaba a eso, llega a mí y me dice, oye, ¿sabes que tengo un cliente de Angola que quiere comprar en Panamá, que compra en Panamá y que quiere que lo ayuden a mover la mercancía de aquí hacia allá? Como sabía que me dedicaba a eso, eso vendía, me contactó. En esa reunión nace todo. Porque, ah, bueno, antes de esa reunión, yo en mi hamaca otra vez, mi hamaca bendita en la casa de mi abuela, se me ocurre que yo podía ayudarlo, digamos, porque yo ya sabía que ellos se gastaban pues, un montón de dinero en viajar de, de Angola hacia acá. Y bueno, cuando voy a la reunión con él, eh, todo hace clic, ¿no? Todo hace... Es como cuando dicen por ahí que cuando uno está, digamos, preparado para dar el batazo, ¿no? Y, y llega la bola y, y ahí te fuiste. Entonces, básicamente, digamos, eh, me reuní con él. Le dije, pues, que básicamente le ofrecía que no tuviese que viajar tanto hacia Panamá porque se gastaba 4 mil dólares por boleto, de boleto nada más. Más, wow. más la parte del hospedaje y demás y de su tiempo. O sea, es que todo empresario, pues, tiene un tiempo contado. Sí. Y Angola
0: está lejos de Panamá.
1: Y Angola es lejos, exacto. Es África. Entonces, pues básicamente le ofrecí pues, ser su representante de compras en Panamá y encargarme de la parte de logística eh, para enviárselo digamos, a Angola directamente. Y bueno, pues básicamente así arranca la, la, mi historia como, como emprendedor. Eh, me dedico básicamente en, en ese momento a representar a empresas afuera. Tú eres de empresas de Costa Rica, empresas de Colombia, empresas de Venezuela y dangó la parte del de él, otros clientes del que él mismo me refirió y básicamente pues yo los representaba, los representaba en Panamá eh, en Zona Libre específicamente negociaba por ellos eh, me encargaba hacer la auditoría de las compras que hacíamos de definir el incoterm que, que se iba a definir la compra eh, toda esta parte, pues ella era su representante y básicamente pues hice buenas conexiones también en Zona Libre, los proveedores me, me, me buscaban para que ofreciera sus productos a mis clientes y pues nada, así digamos arranca mi negocio eh, pero bueno, esto pues tiene un giro Pues porque eh, se cae ese negocio
0: ¿Por qué se cae? ¿Qué le pasó?
1: Se cae por, bueno, diferentes motivos realmente Hubo un momento en que Bueno, la zona libre comenzó a tener problemas Si mal no recuerdo fue el tema de las ventas de los terrenos Además, hubo Todavía los ahí. tiene Sí, exacto, ya eso no lo dejó de tener más <risa> nunca no Colombia aprieta con el tema De la, la, la parte de, la,
0: de los aranceles De los
1: aranceles para proteger lo nacional Venezuela se cae eh, tengo clientes que me terminan debiendo ahí. Mm. Y, pues, básicamente, eh, el no libre tener todas estas situaciones se vuelve menos competitivo. Claro. Eh, y mis clientes dejaron de personal libre como, digamos... Como una opción como y una se iban directo a China. Me voy directo a China, me voy directo a Miami. Eh, importo desde Miami o importo desde China. en y, Los
0: Ángeles, y, donde sea. De Los
1: Ángeles, que es donde pega, exactamente. Y listo. Entonces, básicamente, me toca... Eh, me caigo. Ese es mi momento de... De quiebra, y así. ¿Cuántos
0: años tenías ahí en ese momento?
1: Yo tenía. Mmm, 20, 21 años, 20, 21. Estaba pichón años. todavía. Sí, estaba pichón y tenía poco tiempo en el negocio. Realmente me da una, una, una depresioncita bastante buena, pues la de quiebra, ¿no? Tú sabes la de situación de quiebra. Claro. Eh, sobre todo porque, digamos, ese era como, ¿sabes? Eh, aquel que vende le encanta negociar, le encanta comprar, le encanta. Me, me gustaba la logística, me gustaba toda esa parte, era no solo me iba bien con ello sino que aparte y ganaba bien con ello eh, sino que aparte digamos era algo que me, que me movía ¿no? que me movía muchísimo y yo tenía días que no dormía Red Bull Café y eran 36 horas dándole la vuelta al reloj y, pero bueno lastimosamente pues pasa eso y toca pues darle un giro a la, al negocio
0: ¿y qué giro le diste?
1: bueno eh, el giro que le di fue como vi que uno de los puntos era Miami el otro era China China me quedaba lejos entonces comencé a buscar eh, negocios o compañías distribuidoras aquí en Miami que pudiesen hacer, porque pudiese yo conectar con clientes en Panamá, B2B esto es B2B, uh -huh. eh, para que digamos yo pudiese triangular, digamos, o, o representar y comisionar sobre esa negociación y aparte claro. encargarme la logística de aquí en Miami hacia Panamá.
0: O ¿Algo alguna una especie de liaison ahí, así como cabildeo o...? o exactamente. Sí. exactamente okay. Exactamente. Así que... Y, lograste, con, y lograste, entonces... ¿Lograste abrir mercado acá? ¿O cómo fue ese proceso? Porque no es que tú llegas acá y que hola. Totalmente. Eso no funciona así. No funciona La gente así. gente cree que funciona así? Eso no funciona así. No, no, no. <risa>
1: Incluso antes de llegar a eso, eh, esa situación de que ahora, pues obviamente me llevó a, a momentos difíciles financieros, como sabrás. Eh, tenía proveedores que, como UPS, como DHL, que me terminó yo en un buffet de abogados para poder eh, hacer arreglos de pagos eh, legales. Eh, o por ejemplo. Mi carro, por ejemplo, que tenía en ese entonces con G&T, ya no existe en Panamá, si no me equivoco, eh, lo debía, y yo corriendo con mi carro. Lo digo, lo digo orgulloso hoy, pero con pena, obviamente, porque obviamente sé que es una situación complicada, pero era como mi forma de moverme en ese momento y era como mi esperanza, ¿no? Uh -huh. Tuve sé, quizás seis meses sin pagar mi carro, huyendo, wow. que no me lo quitaran. El día que fui a... a <risa> El día que fui a, a pagarlo, me fui en bus, por cualquier cosa, tú sabes que si sí, a claro. Mi carro no me lo a quitar, pero bueno, gracias a Dios no fue así. Y nada, eh, quería en esta parte, digamos, antes de ligar cómo lo doy vuelta, darle la gra las gracias a la Fundación Ideas Maestras de, de Ciudad del Saber, que dirige Sebastián Mendoza. Eh, es una persona que eh, tiene esta fundación, First Tuesday. No sé si alguna vez las has escuchado. Sí, cómo no. Eh, ya no los hacen, yo creo. Ya no los hacen, pero tienen ahorita mismo una, una pro un programa de mentoría que está corriendo con muchos emprendedores. Okay. y Ellos siempre siguen eh, haciendo algo por, por el mundo del emprendimiento. Ok. Y nada, ellos no, quizás no saben esto, pero eh, hubo un First Tuesday que se celebró en ADEN eh, University, en el cual yo asistí triste, pero asistí, eh, decaído, pero asistí, con dificultades, pero asistí. Eh, y hubo un momento en el que se dijo, eh, me acuerdo clarito que dijo Sebastián, eh, estaban hablando de las empresas en quiebra, situaciones de quiebra, y yo me sentía pues, avergonzado, pues, porque sentía como que, que estaban hablando de mí, pues, eh, como que me estaban señalando, pues, básicamente.
0: Sin y ellos saber, ojo, porque no te, así, ellos no te conocían. Nadie ellos te conocía, ¿eh? exacto. Y
1: yo por allá atrás, obviamente, porque... Se
0: ideas en tu cabeza, porque, ¿no?
1: Exacto, claro. Porque entre de los emprendedores que estaban ahí, yo me sentía como el menos emprendedor, ¿no? Porque yo era el que estaba en situación de quiebra. Claro. Y nada, él hace la pregunta que quiénes aquí no no han estado aquí en alguna situación de quiebra. El que aquí no está en alguna situación de quiebra, eh, no, no, no creo que haya, pero quienes, eh, Por favor, levante la mano a aquellos que estaban en situación de quiebra. Y yo, con mucha pena... Bajé mi cabeza, levanté mi mano y en el momento que, le, que levanté la, la, la cabeza vi que empresarios importantes que estaban ahí que participan de eso, emprendedores importantes de gran nivel, alzaron la mano y eso fue un momento de aliento y fue un antes y un después para mí. Porque entendí que estar en situación de quiebra, en estas situaciones complicadas, es parte del proceso y, es emprender. Y, y Exacto, es parte del proceso de emprender y quizás, bueno, si no has pasado por eso, aquellos que ven este programa,
0: no has esper emprendido. Espero,
1: espero que no lo pases. No <ríe>
0: pero han si emprendido lo pasas, mucho.
1: Exacto, pero si lo pasas, eh, es importante que entiendas que es parte de este proceso, es parte del proceso y que es necesario que, que tengas ese momento para madurar, para crecer, para aprender y para entonces poder eh, seguir teniendo o, o ir el camino hacia el éxito que ustedes definan. ¿no? Así que, pues básicamente quería hacer esa, esa mención a Sebastián, que de verdad que es una, una persona bien importante en el emprendimiento de Panamá.
0: Qué bueno. Saludos, Sebastián. No lo conozco. Yo creo que he escuchado el tema de, 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 de la fundación que él hace. Y First Tuesday, claro. Yo fui a varios First Tuesday en, sí. en mi época y lo dejaron de hacer. Creo que hace poco estaba yo estaba conversando con alguien y, y, y hablamos de que ya no hacen estos eventos de emprendimiento, de networking, estas Exacto. cosas. En Panamá ya no existe. O sea, ya no hay ese... Ese ecosistema que se iba moviendo y hay una otra cosa por ahí, pero a veces, a veces es lo que tenemos. No voy a decir que está bien o está mal, pero es lo que hay.
1: Claro, exacto. Y, y yo
0: creo que antes había más. Eh, entonces tú, bueno, comienzas este, este, este proceso acá en, en los Estados Unidos de tratar de abrir mercado con las necesidades y esto. Mm -hmm. Y para que la gente entre un poquito en contexto, el tema de la importación y exportación de, entre países eh, se rige por medio de los incoterms que tú hablaste en antes, que son sí. reglas ya universales que están establecidas de, ok, si eh, desde la documentación que se emite, desde el lenguaje que se usa, Exacto. desde el, los precios que se... Cómo se qué, ¿Qué significa este precio? ¿Qué significa el otro precio? ¿Qué significa la regulación? ¿Qué significa...? Todo eso se utiliza al momento de, por ejemplo, en mi caso, yo como banquero emitíamos las cartas de... Crédito. Que la carta de crédito es en efecto un documento que un banco emite a favor de otro banco, a favor de un beneficiario que lo tramite un banco dentro del país donde se hace el, la transacción. Se utiliza mucho en China porque yo como yo no estoy en China, ¿quién es mi ojo ahí en China? Yo no sé si se me están metiendo... Yo estoy pidiendo una antena de satélite y me están metiendo una antena de televisión, ¿me explico? Exacto. Entonces... El, el, la carta de crédito lo que hace es que hasta cierto punto garantiza la transacción de que se dé en el y, y la empresa en China sepa que yo le voy a pagar y yo acá sepa que yo le voy a dar. Ustedes se encargan de esa parte. Es, eso es Exacto. extremadamente complejo. Eh, y por lo general es como un expertise que tiene x un nicho de personas o un, una industria de personas que se dedican así a este manejo de la, de la carga. Eso era lo que tú estabas ofreciendo como un servicio y un producto. A la corta edad de 21 22 años, nadie se mete en eso. Exacto. Eso es complicadísimo. Es más, hay gente Exacto. que tiene 20 años en eso y lo hacen muy bien, pero no comenzaron. Muy pocos comienzan al, a los 20 y pico de años en esta vaina. O sea, es. Es, es complicado porque hay muchas aristas y ya por lo general cuando uno se casa con, con su con el que le maneja la carga. Exacto. Tú no te... Y hey, el man tiene que quemar el contenedor para tu vida, literal. Sí. O sea, no te, no te, tú no vas a probar fuerte con otro man. Claro. Eso no funciona así.
1: Depende de las políticas del negocio. ¿eh? Okay. Depende, depende de las políticas del negocio y de la empresa y el tamaño de la empresa. Pero efectivamente lo que tú dices, y así sea una carta de, de, de crédito emitida, digamos, puede pasar que lo que compraste no te llegue exactamente como lo pediste entonces pues básicamente era lo que nosotros hacíamos desde Sonalier en su momento, ¿no? Era la inspección también. La inspección, exactamente, asegurarnos de que digamos que cuando le llegue la carga de lo que pidió Brian sea lo que él pidió para que pueda venderlo y pueda tener las utilidades. Claro. Pues también se sienta con digamos con esa confianza de tener a alguien aquí que lo que, que, son que es sus ojos y que se asegura de que, pues, que todo llegue bien o no, que no le llegue un contenedor vacío que también puede pasar.
0: Claro. Este tema de, de la Digo, ahora el tema de la globalización, eso siempre trajo como que... Ahora ya la gente no quiere estar globalizado, ¿no? Ya eso no... no nadie quiere estar globalizado. Eh, ahora el tema del comercio electrónico. En pandemia, yo creo que el mundo avanzó en comercio electrónico 10 años en uno. Exacto. Entonces ya la gente no quería... Se dieron cuenta que no tenían que salir de la casa para comprar. Entonces muchas empresas se volcaron a lo que fue el e-commerce y las que ya estaban en el e-commerce facturaron a dos manos. Exacto. Eh, y eso obviamente en Latinoamérica también lo hacen. Así es. En el sentido de que yo pido por Amazon y me llega a Panamá. Exacto. Esa logística tú la estabas viendo en vivo y en directo porque el, el volumen tú lo estás... En, tú, tú lo, o sea, tú manejas carga. El volumen, Así tú es, estás bien. viendo que el volumen... El, el mes pasado hice 100 paquetes. Ahora el otro mes, 200. Ahora estoy en mil. Ahora estoy en no sé cuánto. Entonces, ese, eso va como increciendo. Pero eso tiene... Eso, eso también tiene su logística detrás de eso. Por o sea, no sí. es, eso no es sencillo. Como que, bueno, dale y, y yo veo para ver cómo, cómo resuelvo y recibo los paquetes, ¿no?
1: Sí, no es sencillo, pero, digamos, nuestro trabajo aparte es como eh, hacerlo sencillo para las personas, ¿no? Porque al final, como tú dijiste al principio, está la parte comercial, que es una parte bastante compleja. Y está la parte personal que al final las personas no saben de logística y no necesitan saberlo. Entonces nosotros tenemos que, como compañía pues masticarse lo que es lo que hemos hecho durante años y lo claro, que se hace, ¿no?
0: dárselo lo más barato posible, sí. lo más rápido posible, no me enredes, trae mi paquete. Así es,
1: Así es. tal Co cual como hace Amazon. Incluso Amazon usa un Incoterm inco que es DDP. O sea, ellos lo entregan en puerta Eso tiene un Incoterm. Ellos tienen la responsabilidad hasta la entrega en la puerta. Uh -huh. Eso es lo que definen los encontros en ese momento, las responsabilidades, si te entrego o no te entrego, si tú lo recoges o no. Así como cuando tú compras y te dicen, oye, tienes que venir a buscarlo a mi, a mi bodega, porque hasta aquí ya es mi responsabilidad. Apenas que tú te lo llevas, ya es tu responsabilidad. Entonces, hasta en eso está, pero obviamente Amazon no va a explicarle a la gente que ese es su, su, su término de comercio internacional. No. Claro. Entonces, pues básicamente.
0: Tú arrancas, entonces, bueno, estás en Panamá, comienzas con este tema y llegas acá a Miami y... Y ya te estableces aquí. Tienes como casi dos años y ya te estableces de lleno, pero ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿qué, ¿qué haces acá en Miami establecido? Porque, ¿por, ¿Por qué te tuviste que venir acá y no seguir desde Panamá? Por o sea, ¿qué, ¿qué te llevó a esa decisión?
1: Claro, como te comenté eh, ahorita, pues básicamente nuestro prove nuestros proveedores que teníamos en esos momentos pues eran un poco rígidos, ¿no? Sabes, al final eh, son proveedores externos y pues básicamente las decisiones de negocios son de ellos. Eh, algunos proveedores externos que a veces uno se lo encuentra y se adaptan un poco a las necesidades del cliente pero algunas vez te, te, te encuentras una pared y pues te toca como bueno.
0: que eran decisiones que ellos no, que, la, que tus proveedores no querían a, a acomodarse que te estaban afectando el, tu flujo
1: exactamente entonces al final eh, nos toca digamos tomar esa decisión para poder nosotros pues manejar la operación eh, ajustarlo a nuestro negocio ajustarlo a las necesidades del cliente y pues básicamente nos toca tomar esa decisión una decisión dura difícil costosa eh, y de muchos sacrificios. Porque al final, por ejemplo, yo me vine solo a Miami. Eh, Dejando tú, ¿Tú abriste
0: tu amigos. bodega acá? Sí,
1: abrimos otra bodega aquí. En o
0: sea, Miami. tú tienes tu propia bodega otra acá. Propia bodega. Para no usar la bodega de los otros clientes. Que tú les decías de que hey, quiero los paquetes de todos los días. No, no, yo te los voy a dar todos los días. Todos en una semana, ¿no? Yo los necesito todos los días. No, te lo voy a dar todos los, los, los miércoles. Exacto. Y, Exacto. ¿Y era eso o, o nada, pues?
1: Exactamente. Pues básicamente... Así tal cual como lo mencionas, ¿no? Aproximadamente. Eh, nosotros tomamos nuestras propias decisiones, lo ajustamos a las necesidades de nosotros y pues básicamente pues es nuestro, es nuestro warehouse. Hoy en día eh, es una unidad de, nos, de negocio de nosotros, aparte de la compañía principal, o sea, es parte del grupo, pero es una compañía aparte, pues obviamente está constituida acá, eh, con un nombre distinto incluso, y pues eh, manejamos diferentes, digamos, diferentes destinos también. Ya no manejamos solo Panamá, sino que estamos manejando Costa Rica, estamos cerrando Honduras... Eh, estamos tocando puertas en Dominicana, hay algunos envíos a Venezuela, desde ahí salen algunas cosas a México. Entonces ya hoy, digamos, estamos eh, llegando a otros destinos que esperemos que, digamos, a futuro, porque tenemos solamente un año y medio, casi dos años, desde acá. Eh, poder tener, digamos, un warehouse más, más grande. ¿Y tú
0: tienes socios en Panamá?
1: Actualmente no tengo socios.
0: O sea, ¿tú estás solo eh, eh, haciendo toda esta ponchera?
1: Eh, solo no, tengo un gran equipo detrás mío de, de gerentes y de líderes. Claro. Eh, pero digo, como digamos la parte económica, la parte de socio, o lo, la parte de socio, sí soy solo.
0: Ok. O sea que si le va mal, tú eres el que tiene que sacar el bolsillo para.
1: Así es. <risa> cuando, que... cuando nos ha ido mal, claro. eh, me ha tocado pues, sacar el bolsillo. Claro.
0: Eso, sí, eso. Miren, gente, uno, uno. El que comienza a emprender y el empresario, yo como banquero, un jefe mío una vuelta me dice, mira, Brian, eh, un empresario está a una decisión mala, dice a la quiebra. Exacto. No son tres, cuatro, eso no es, un, no, no, no es béisbol, esto no es pelota, que tú tienes que tres strike, no, es uno y, y te vas. Chao. Así es. Y ya, o sea, por eso es que, cuando, y por eso te pregunto, porque, o sea, hacer todo esto que has hecho, construir todo esto solo, y obviamente tú nunca vas a decir que es solo, pero la presión de que, si es si es tú, si es tú va mal. O sea, Exacto. va mal bien mal porque ya pasaste por esa... Ya pasaste por ese por ese, por, 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 por ese valle. ¿Me Exacto. explico? Ya tú no quieres pasar de vuelta por ahí. Definitivamente. Entonces, eh, estando acá, esas son decisiones que tú tienes que tomar con, o sea, con es, mucha calma. Es. Tú tienes que pensar eso y sacar los numeritos muy bien, Así Gary. Señor. Así es. una bodega acá no es relá, Eso no es como en Panamá gente que, hey, y voy a abrir una bodega espérate aguanta que yo tengo un primo que tiene un amigo que no tiene hey, que eso para quiere camaronear, llega quiere no sé qué, llega ¿cuánto te va a pagar? 30, 40 palos el día, llega o sea, eso no funciona aquí, acá aquí sí. no funciona así registrar al man, pagarle sus horas las o sea, todo by the book Exacto. y la ley y los permisos y todas esas cosas también ¿no? sí
1: señor, todo, todo todo y aparte los salarios que son altos los costos de, los, de las rentas son altas suben todos los años la inflación Aquí o sea, la
0: inflación se está comiendo a Miami.
1: Aquí no suben. Por ejemplo, este año subieron la renta un 7%. ¿Por qué sí? En, no, es que ya estaba avisado en el contrato. O sea, que podía subir un 3%, pero si la inflación es mayor, te va a subir y no hay un... O sea, no lo puedes, no lo puedes negociar, no lo puedes hablar. Eso es lo que hay, punto. Y sobre todo aquí en temas de, de warehouse, que los warehouses aquí son peleados. Esta este es una ciudad logística. Claro. de todo, pero es una ciudad logística. Y aquí un guarro que sueltan hoy, mañana está alquilado. O sea sí. que aquí no es de que.
0: No, y compran no. derecho de llave también, ah, te sacan, te dan tantas, y si me das el guarro te doy tanto, etc. Ah, eh, sí. Y tú, digo, ¿Esto lo aprendiste solo también acá? eso ¿Tuviste que tirar puñete pa, a, a, eh, haciendo esto acá? ¿O cómo, cómo fue ese proceso?
1: Bueno, obviamente... ¿Con quién te asesoraste? Bueno, Porque... Antes de venir, obviamente, pues me asesoré, todo lo posible, eh, con personas que ya conocen. Y durante el tiempo que estuve aquí, conté con, digamos... Eh, gracias a Dios, Dios me ha dado, digamos, el, el, el don de ser empático con la gente, de tratar bien a la gente, de, de darle cariño a la gente. Me llevo bien con muchos competidores, incluso... Uh -huh. Eh, y me encontré el respaldo de mucha gente que ha estado cerca que incluso se mueven en nuestro, nuestro mismo mercado y que me han apoyado digamos eh, de la mano en momentos en que he tenido dudas eh, los he llamado y mandado la mano y, eh, desinteresadamente entonces eh, tengo que darle gracias, digamos, a esas personas que están alrededor mío, que muchos son de mi equipo, uh -huh. otros de otras compañías y otros de competidores, incluso en Panamá, que me han dado la mano. Y Qué bueno. De verdad que tengo que darle las gracias por eso. El, sobre todo en mi mercado, disculpa, que es un mercado súper competido.
0: ¿Cuál es, el, cuál es, el, cuál es el, el mercado competido fuerte ahora mismo? La, el, ¿El de los paquetes personales? Sí, ¿La es, paquetería? Sí, es súper
1: fuerte. Súper fuerte, fuerte y bien competido. Entonces, sobre todo en mi mercado que es competido y en donde no hay mucha unión, eh, digamos, tener ciertos apoyos de competidores, eh, en algunas ocasiones pues es muy valioso. ¿Tú te
0: acuerdas ahí en, en Vía Brasil había un... Una, una empresa que se llamaba Air Facility? Sí, cómo no. ¿Tú te acuerdas de Air sí, Facility? Sí, claro que sí. Que tú, que tú llegabas ahí y te quedabas tres horas porque los malos nunca encontraban el paquete.
1: Bueno, no me acuerdo de eso, pero todavía existen. <risa> y ellos, pero ellos,
0: ellos ya no estaban ahí. Creo ellos que... no estaban ahí. Ellos, 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 ellos se fueron. Pero yo traía mis primeros paquetes ahí y eso era... O sea...
1: Sí, me acuerdo.
0: Tú o demorabas... O sea, era, era bien bizarro porque o demorabas cinco minutos... Ojo, oh, yo no, ya yo no sé si... Yo, ay, el Facility a lo mejor ahora ya...
1: Es mejor, es mejor.
0: El Facility cambió, es mejor. Me está diciendo alguien que los conoce. Eh, pero en ese momento era... Pero eran los primeros que había, ¿me explico? Sí. O sea, digo, yo no estoy criticando a los males. Se atrevieron a hacer una vaina que no estaba haciendo nadie. Exacto. ¿Me explico? Y obviamente estaban aprendiendo con los golpes. Pero era una ponchera porque o tú demorabas ahí tres minutos dos horas, o sea no había como un intermedio pues, era una, era una, era una locura. Okay.
1: Bueno ya yo competí en ese entonces y muchos. Ah, tú estabas
0: metido? Te, en esa época estabas en la, en la en ellos el, el... son
1: mucho más viejos que nosotros, okay. mucho más viejos que nosotros, eh, pero nosotros pues competimos con ellos actualmente y competimos con ellos en su momento. Y, y bueno pues siempre escuchábamos esta parte de que se demoraban o que digamos que se demoraban tres horas y después el paquete no aparecía sí, Uy, eh, sí. pero sé pero sé que han mejorado eh, y están en Costa del Este actualmente ah, eh, sí. tengo entendido no ya, yo, yo,
0: yo, yo no, sé, no, no, no pagada pero sí yo no, yo no, <risa> sí yo no sí no me acuerdo no pero también menciona esta gente que arrancó con estos con estos negocios porque ellos digo comenzaron una cosa que no existía así es eh, Digo, tuvieron que aprender a los golpes porque en esa época no había un libro de cómo abrir un manejo de carga de paquetes Exacto. Nadie estaba ni pidiendo por internet tampoco. Exacto. O sea, era, complica no era, que era complicado. Era complicado. Era una cosa como que yo no sabía. Digo, por lo general, tú lo que hacías si querías algo en los Estados Unidos tenías que... O sea, no sé, alguien tiene un primo y dile que me lo traiga. O sea, el clásico favor, ¿no? Pero ya comenzaron a ver los, el tema de los P.O. Box. Exacto. Eh, y eso comenzó a cambiar, obviamente, el tema del comercio en Panamá. Al punto que hoy en día han querido como tratar de regularlo un poco, pero claro. han, han podido hacer algo así. Porque si lo van a regular, tienen que comenzar pues por claro. la gente que está trayendo para pa, pa que digan quién está trayendo
1: qué, etc. ¿no? Claro, claro. Digo, al final, eh, como tú dijiste, este tipo de compañías son las que abrieron el camino, ¿no? Y al final, eh, por eso yo la menciono con todo el amor del mundo, sí. aparte que son competidores... E incluso digo dónde están ubicados porque hay que hacer agradecido, ¿no? Si al claro. final ellos no hubiesen abierto el camino, seguramente nosotros no estuviéramos aquí. Entonces, pues de ellos nos apalancamos al final, de, de, de por ejemplo, esas experiencias que tenía la gente de las tres horas, nosotros vimos cómo optimizar, digamos, la entrega de nuestros paquetes en sucursal para que no nos pasara igual. Y hacer, digamos, un poco de diferenciación. Así que, pues, por eso lo menciono con, con todo el cariño del mundo y que espero que les esté yendo bien. La verdad que no, no lo sé a detalle, pero espero que les esté yendo bien y si no, pues que les vaya mucho Yo mejor. creo
0: que a todo, todas las empresas que están trayendo paquete en Panamá les tiene que estar... El, el que no le está yendo bien es porque tú, no está saliendo... Pero hay, hay tanta gente trayendo paquete claro. hoy en día. O sea, ya eh, que eso hasta cierto punto yo creo que los almacenes el comercio en Panamá no se ha podido adaptar Claro. a eso y el mercado es el mercado es, es, es bien frío y crudo en ese sentido porque el consumidor no, no va a pensar dije bueno si yo tengo esto mejor lo compra acá o sea tiene que ser una, una situación que ya la gente se está comprando más por Amazon que por otra cosa pues por la comodidad
1: yo te cuento algo irónico en lo personal en lo personal yo compro más en Panamá que por internet ok en lo personal pero, yo, soy, pero, yo soy más de ir a las tiendas a comprar mi ropa okay. que, que comprarla en internet. Claro, hay cosas que compro en internet que, que no hay en Panamá o que son a veces más económicas y que no hay en Panamá fácil de encontrar. Okay. Pero una camisa yo me voy a, 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 a la tienda en multiplaza. O, okay. o sea, este tipo de cosas yo voy directamente. entonces para, yo, yo creo que para todos hay, ¿no? para todos hay un mercado eh, y diferentes lo, los gustos también. ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, sí, cuando compro compro en Amazon... No me voy al mall normal, normalmente porque me llega a mi casa, me lo pruebo y si no me queda lo devuelvo. Se sí. prepara para más si y pues voy directo y hago mis compras. O sea, todo está en cuestión de gustos. Entonces yo sí creo que hay para todos un poco,
0: ¿no? ¿Cómo ha cambiado Amazon este, 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 esto de la logística? Porque esos eso tan en otra sintonía. O sea, en esa, otro nivel. Esos manetán. Ellos, todo el mundo está caminando. Esos manetan en la luna, en, en, la, en la nave de Star Wars. O sea, esta gente... Yo no sé cómo lo hacen. Yo te voy a ser franco. Yo no sé cómo lo hacen. Pero tú pides... Si estás acá en los Estados Unidos, gente, lo que pasa es que como nosotros estamos allá en Panamá, a nosotros no nos aplica eso del same day delivery, o sea, que te lo entregan el mismo día, pero es una ponchera. Tú pides una vaina a las 9 de la mañana y hay un relojito cuando tú lo estás pidiendo, que si lo pides ya, te llega a las 4 de la tarde. Es 3.59 está el mando del camión así, coge tu vaina. Es una vaina brutal que nosotros, o sea, esa clase de puntualidad, primero que todo, y esa clase de organización logística, en Panamá como que no... Bueno, en Latinoamérica en general. Yo no sé si México, pero te puedo decir que en Colombia no es así. Claro. En Sudamérica tampoco. Eh, ¿Cómo hacen esa gente? ¿O qué, 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 ¿Qué sabe Amazon que nosotros no sabemos?
1: Bueno, primero que eh, en Panamá, digamos, no es costumbre de que se entregue rápido. Pero hay compañías como la mía, por ejemplo, en Biamex Panamá, que entregamos rápido. Y hay otras compañías que son de delivery que entregan muy rápido también. Todo depende también de... ¿Qué es rápido? Rápido el mismo día. O sea, dependiendo... O sea, si, yo pido o sea, algo, si tú pides hoy y la compañía que, digamos, que está vendiendo ajá. genera la orden para que se entregue, se puede entregar hasta el, hasta el mismo día. Ojo, ojo, ojo. La parte es la conectividad, ¿no? Okay. O sea, no es lo mismo entregar el mismo día en la ciudad, digamos, que entregar el mismo día de la ciudad a David, por ejemplo. Que okay. obviamente va a ser el día siguiente. Ok. Eh, pero hay muchas compañías de delivery hoy en día, o de transporte, o de entrega de e-commerce e que están haciendo el trabajo bien. Eh, pues toca, digamos, seguir puliendo. Sobre todo, digamos, los proveedores o, los, o las tiendas, que son las que a veces, digamos... No uh -huh. tienen procesos tan automatizados y de repente no generan las órdenes tan rápidas. Claro. Eh, pero ahí ahorita mismo eh, tengo que decir que el mercado, digamos, de delivery y demás de e-commerce es, es, está siendo bastante eficiente. Ojo, no estamos a nivel de Amazon, estamos lejos. Pero es que ¿qué, nadie, qué está,
0: nadie está nadie, al nivel de exacto. Amazon.
1: ¿Qué hace Amazon? Eh, Amazon primero que todo tiene su propio aeropuerto. No sé si sabías, pero no. tiene su propio aeropuerto.
0: No. Amazon <risas> tiene aviones.
1: O sea, Amazon tiene aviones. No sé si tiene más aviones que FedEx, que DHL, no lo sé. Pero tienen muchísimos aviones, ¿ok? Entonces, ellos aparte tienen bodegas situadas a lo largo de todos los Estados Unidos. O sea, tienen warehouses aquí en Miami, ahí no sé cuántos. Entonces, eh, pues básicamente en esos warehouses tienen ya, digamos, mercancía de las que más rota. Porque obviamente a mi me imagino que tendrán sistemas de saber qué es lo que más se vende y qué es lo que no. Claro. Eh, y en esos warehouses, pues ya tienen esos productos listos para, para empaquetar. Y así mismo tú ves que van todos los días llegando. Eh, bueno, por ejemplo, por ejemplo, yo que estoy aquí que los admiro un montón, obviamente, porque porque son admirables a nivel logístico tienen camiones tienen sus propios contenedores tienen aviones tienen espacio como, como aerolínea en, en el aeropuerto de carga wow eh, tienen compañías externas que se encargan de hacer los deliveries eh, tienen el modelo de tipo Uber que tú te puedes digamos suscribir y ser también un delivery de ellos o sea es una maquinaria eh, de repartir
0: paquetes. De repartir paquetes. Y de y vender.
1: De vender y repartir paquetes. O sea, brutal, brutal. Yo, a otro nivel.
0: Yo, yo una vez... Bueno, yo, yo estaba de, en, visitando a mi hermana y, y ella me dice, no, que yo tenía... Ella es ingeniera. Me dice, yo tenía un compañero mío, ingeniero, que él lo despidieron como, como un downsize y lo liquidaron. Y él, sé, se, un sencillo para su casa... Y dice que él compró dos camiones. Él compró como dos, dos carros o dos, dos, dos vans. Yo no sé qué compró. Y él se los, él se los alquila a Amazon. Okay. O sea, Amazon se lo alquila a él. Ellos lo rotulan, toda la cosa. Ellos se, le pagan el kilometraje, le ponen un conductor y, y le pagan, no sé, el, el, el que lo usa, no sé qué. Y al final el man se mete una plata, pero ¿qué pasa? Ese camión no es de Amazon, ese camión es de él. O sea, que Exacto. Amazon no tiene ese, ese, e, e, esa deuda o ese activo de un carro en su balance, sino que él le alquila, hace una especie de leasing, pero en vez de hacer un leasing con el banco, hace un leasing con la gente. Así es. Y entonces, es como el panameño cuando salió Uber, uh -huh. Uh -huh. que comenzaban uh -huh. a comprar carros para meterlo en Uber. Exacto. Y después como había mucha gente y ya la vaina no era tan rentable, porque tenían que manejarlo ellos mismos para... Para que fuera a flote. Eh,
1: exacto, exacto.
0: Eh, yo creo que de este tema de la logística, Amazon se lo ha llevado a otro nivel. Yo no tenía idea que esta gente tenía en
1: aeropuerto. ¿Quién sí, aeropuerto. Y, y sí, como tú dices, muchas empresas eh, se dedican, compran su, sus... O sea, se hacen el, el, el contrato con, con Amazon, supongo, porque me lo han comentado... Uh -huh. Y nada, tiene su propio personal. O sea, el personal es de Amazon. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? No, al final no está bajo la, la, el régimen de Amazon. Digamos, el régimen legal. Está bajo la compañía la persona que compró los camiones, que los rotularon, que los,
0: que los uniformaron
1: y demás, ¿no? Obviamente, dentro de eso, pues... Hay su parte de quejas, digamos, de salarios o de tratos y demás. Eh, o, de, digamos, de, de exigencias. Porque hay mucha exigencia. Eh, pero sí, es una empresa muy, muy, muy admirable, ¿verdad? Y, y bueno... Ojalá que haya Amazon, Amazon para rato. En México, que preguntaste sobre México. En México ellos están también, pero no son los líderes. Es Mercado Libre el, li el líder ahí y luego Amazon. Pero tienen también la misma logística de otro nivel, con aviones, con todo lo que se requiere para hacerlo. Claro. Obviamente Mercado Libre ahí está a un nivel brutal, como creo que está en Argentina también. Entonces, nada, pues nada más para, para comentar sobre ese tema.
0: Yo no sé cómo es el tema de la, de la paquetería en México. Eh, el tema de. Es que el e-commerce aquí en los, en los Estados Unidos se ha venido desarrollando 10, 15 años antes de Latinoamérica.
1: Así
0: es. Y, y yo creo que eso, eso los va a. Eso los va Digo, eso va a seguir creciendo porque ya cada vez vemos menos rites. Los malls estaban. Hay muchos malls que ya están. No sé, que han desaparecido. Más que todo como en, 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 en el centro de los Estados Unidos, ¿no? Tú llegas aquí solo a, a, a Miami. O sea, eso no es, no es sencillo porque tú estás dejando... ¿Tú en qué escuela estabas? En, en Panamá.
1: En el Remón Cantera.
0: Tú estabas en el Remón. Imagínate. Entonces, okay. tenías toda tu vida en Panamá, todos tus amigos, toda tu gente. Eh, y, y llegas acá y aprobas suerte, literal. Bueno, es que sí. no, no es aprobar suerte porque ya tenías algo organizado, ya tenías algo los números sacados, pero... Exacto. Pudiste haber quedado en Panamá también.
1: Así es, así es, realmente fue una decisión.
0: Y acoplata lo de lo que decían los proveedores, ¿no?
1: Totalmente. Fue una decisión bien complicada, eh, tengo que decirlo. Eh, ten tuvo sus. Desde el inicio, digamos, desde que comenzamos a venir aquí a Miami, que fue hace no sé cuántos años, 8, 9, 10 años, eh, fue complicada. Eh, pero como te dije, pues siempre he tenido personas a mi alrededor que me han apoyado y que, con las que me siento muy, muy, muy agradecido, que me han extendido la mano desinteresadamente. Eh, y bueno, nada, pues hemos cometido errores como todos, hemos tomado malas decisiones como todos. Después de lo que, de lo que me pasó aquella vez, yo decidí, como tú dijiste, estamos eh, a un paso de, de dañarlo, eh, el, el empresario, el emprendedor como tal. Eh, después de esa parte yo no tengo créditos, o sea, mis créditos son personales, mi carro, mi casa. Eh, a nivel de negocio no tengo ningún tipo de créditos, porque decidí no pasar otra vez por esa parte de que si me pasa algo, cualquiera que sea... Eh, llegar, digamos, a, a la situación que tuve, que de arreglos de pagos con abogados ese tipo de cosas. No, 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 me, no me gustó. Entonces, nada, pues, básicamente eh, crecimos así, digamos, un ritmo regular, porque cuando tienes crédito y demás, pues, obviamente tienes que ser de tus propios fondos, de tu claro. fondo efectivo. Eh, pero, claro, nos apalancamos con, con tarjetas de crédito, digamos. Eh, pagamos, pagamos, pagamos. Llega el, el fin de mes, con eso, eh, cancelamos todo y volvemos a hacerlo y más, más el capital, ¿no? Así que nada, ¿no? sí fuimos creciendo y, y bueno, acá estamos. Nosotros en Panamá tenemos, eh, son tres unidades de negocios que son logística todos, desde la A hasta la Z, desde aquí el warehouse hasta la entrega al final. Eh, y estamos en diferentes partes. Estamos en, en David, estamos en Chorrera, estamos también en, en varios puntos de, de Panamá Centro. Y si Dios nos permite, pues estaremos en, otros, en otras ciudades, ¿no? Eh, así que nada. ¿no? Bueno. Hey,
0: yo, mira, el, el, el tema... El tema de, de, de. que acabas de decir, el tema logístico en Panamá, en el interior, ahora también está, está permeando. Antes nada más era Panamá.
1: Así es. Antes.
0: Allá, ahora en David, en Santiago, todo el mundo tiene su su, su casillero, su vaina, su todo el mundo está pidiendo su vaina ya. Otra o sea, ahí nadie está ahí creyendo en nadie. O sea, ahí van y piden sus zapatillas, su suéter. Todo lo están pidiendo.
1: Te quedarías sorprendido si vieras la cantidad de carga que tiene, por ejemplo, ciudades como David, o, o, sea, como Chiriquí en general, como la provincia como Chiriquí, o Colón, por ejemplo, o, Ch o Panamá Oeste. O sea, son ciudades que tienen muchísima gente, eh, muchísima gente comprando eh, a todos los niveles. O sea, no, no solo te hablo, digamos, de importaciones de aquí, sino también. Uh -huh. Eh, emprendedores que están en esas mismas ciudades que entregan todos los días con nosotros, por ejemplo entrenan todos los días órdenes, siete, ocho, nueve diez órdenes al día, entonces estamos hablando que pues les va bien claro. eh, te sorprendería la verdad y creo pues obviamente que la pandemia nos empujó un poquito hacia esa parte de la digitalización, ¿no? y de, y de optimizar nuestros procesos, hoy en día hay muchísimos emprendedores que salieron de la pandemia, de esa escuelita llamada Pandemia que están en su casa todavía y que les va bien son exitosos desde su cuarto desde su casa desde un localcito desde un coworking como estamos ahorita mismo en donde tú ves que, hoy, que van pues eh, eh, haciendo sus negocios haciendo los crecer y entregan muchísimas órdenes de compra así que eh, a mí por ejemplo en la, la pandemia siempre siempre eh, cómo pues,
0: fue eso en la pandemia para ti me imagino que fue una explosión de gente pidiendo locura sabes al
1: principio no al principio bajamos mucho nosotros estamos abriendo un local en ese momento en San Francisco okay. en City Plaza un local que nos cuesta muchísima plata. Eh, ya habíamos hecho la inversión ya estaba listo para inauguración, si no me equivoco, el 23 de marzo del, del 2020, si no me equivoco. Uh -huh. y, y dicen, eh, si no me equivoco, el domingo anterior o el viernes, me acuerdo, unos días antes que se cerraba todo. Entonces, para nosotros fue un balde de agua fría. Eh, fue difícil. Y, pues, obviamente había esta parte de, la, mm, de que la gente no sabía qué iba a pasar y que no. Y la gente deja de comprar. Y las ventas nosotros comienzan a... A bajar. A desplomarse. Y en ese momento nosotros teníamos... Siempre cuento esta historia porque a mí, me encanta. Eh, es un antes y un después también dentro de mi vida como emprendedor. Eh, teníamos tres personas nuevas que tenían menos de tres meses eh, contratadas. Eh, y nada, pues entra esta incertidumbre dentro de la empresa si las íbamos a despedir o si no. Entre ellos, obviamente, nosotros estábamos viendo qué íbamos a hacer sin considerar que eso sí iba a ser realmente. Hacemos una, cerramos un día... Eh, y nos reunimos pues, con todo el equipo y tocamos el tema. Bueno, tenemos esta situación así. Ah, ya saben cuál es la situación. Eh, y bueno, traemos diferentes alternativas para poder pues, ver qué vamos a hacer. Y antes de yo seguir hablando, sale una compañera, eh, que es la supervisora de atención al cliente, eh, y dice, bueno, antes de que continúes, no queremos que despidamos a nadie dentro de la organización. Eh, ya nosotros más o menos conversamos y estamos dispuestos a... Recortarnos el salario a la mitad solo para que no se despida nadie del equipo. Yo nunca tuve eso, digamos, dentro de mis opciones, porque no era capaz, digamos, de quitarle el pan a alguien en un momento como ese. Pero escuchar que eso saliera de alguien del equipo, en ese momento no tenía ese nivel de jerarquía, fue para mí sorprendente, me explico, porque tú estás en una situación crítica sacándote tu pan para, ponerlo la, para mantener el pan en la mesa de otro.
0: Siendo el, empático, eso se llama empatía de verdad, gente. ¿eh?
1: Empatía de verdad. <risa> empatía de verdad. Entonces, pues nada, eso fue pues, un cambio, eso me motivó mucho en un momento de incertidumbre y dificultad. Y nada, pues eh, nos decidimos mantenernos abiertos desde una sola sucursal. Eh, en ese momento teníamos ya dos, más la que íbamos a abrir era la tercera. Eh, desde una sola sucursal, estaba abajo, estaba abajo, teníamos, recordamos el horario. Y nada, pues llega el momento, pues obviamente que las compras por internet se, se disparan y pues obviamente ahí pues tuvimos un crecimiento bastante exponencial.
0: Sí, porque la gente ya estaba pidiendo, es que la gente tenía que gastar la plata en algo. ¿verdad? O sea, no es que la gente claro. estaba en su casa sin gastar plata. El que tenía, porque mucha gente siguió trabajando. Exacto. Mucha gente siguió trabajando, tanto de, digo de gobierno, todo el mundo siguió facturando todo el mundo siguió cobrando porque el gasto público nunca paró y por, claro. el gas, por el gasto público no parar es que la gente la economía se estaba moviendo de alguna forma eh, la empresa privada también ahí hubieron grandes empresas que no pusieron a nadie de, en, en, suspensión. En, en, susp en suspensión o lo mm. que sea digo otras empresas sí tuvieron que hacerlo porque su rubro se los prácticamente se los obligaba pues la industria prácticamente los llevó a eso eh, Tú no hablaste de algo bien interesante que es el tema del crédito cuando tú estás emprendiendo. Y yo cada vez que voy hago este, estos contenidos donde digo, que okay, no estén pidiendo prestado cuando van a hacer su emprendimiento porque es muy riesgoso. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue, qué fue lo que le pasó a Gary? Gente, miren, ellos, él tenía al principio... Tenía su, su, su tema de, del manejo de carga que tenía sus clientes de afuera y él manejaba la carga desde zona libre. ¿Qué es lo que pasa? Desde que la plata se emite, hasta que la plata. Desde que se emite la factura hasta que llega la plata, hay un, hay un, hay un tiempo, ¿verdad? Pero el cliente necesita su mercancía de una vez. O sea, la mercancía se mueve más rápido que la plata. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Gary llega y le dice a. Ah, los manejadores de carga grande, los FedEx, los UPS, el Correo de los Estados Unidos, los Copa, quien sea que le estuviera tu moviendo el DHL, que sea que le estuviera moviendo la carta. Ey, bro, ver, dame algo de crédito, unos 30 días, unos 15 días, unos 45 días, unos 60 días, para yo, date, pagate ese flete. Ah, bueno, dale, está bien, pero yo te voy a dar una línea de crédito con la empresa de 20 mil dólares a 30 días de término. Y esa línea se fue consumiendo, pero los clientes de él le fueron quedando mal. Exacto. Hasta que un punto dijeron, hey, no voy a poder pagarte porque quebré. Pero Gary quedó con la deuda de HL. De HL no va a decir que ay, chuzo, Gary, tú eres un buen pelado, loco. Ay, yo te la voy a perdonar. No. <risa> el, igual el banco. Hay gente que va y dice, que si voy a hacer mi primer emprendimiento, voy a hipotecar mi casa y voy a vender el carro. Y voy a hipotecar el carro. Y después dices que, ay, ya la máquina me fue mal. Tú no puedes ir al banco a decir, dices que, Chuzo, mira que dame chance. El banco va a decir que, bro, mira, dame la casa. Bro. Exacto, vamos a marcar. Exacto. Así. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Lo que termina pasando es que el emprendimiento muere porque no dio fruto, que, bro, pero la deuda sigue ahí. Exacto. Y la continúas pagando. Exacto. Y al final terminaste pagando sí, todas tus cosas. Sí, sí, sí.
1: Terminé a pagar. sí terminé de pagar.
0: Por eso Gary sigue entrando en el negocio. Porque terminó de pagar su deuda. Terminé porque de pagar. si él no hubiese terminado de pagar su deuda, no le prestan ni el baño en ninguno de esos no, lugares. Así, ¿no? mismo eso. así Entonces, esa, esa es. Entonces, el, el tema del crédito es delicado. Bien delicado. Uno tiene que pensar mucho antes de uno pedir prestado para algo. Porque si tú no tienes un flujo de caja que te represente eso, ya es. Yo eh, hace poco entrevisté a una muchacha que eh, ella tiene una empresa eh, que hace dulces para perros.
1: Soy su, desde que estaba, sí. Sí. ¿Soy su cliente desde que estaba en Capira, supongo? Sí, sí, sí. Eh, ella, ella come, la conozco de todo el proceso, o sea, desde que tuvieron... Yo escuché toda la historia sí. y sí la conozco de todo
0: el proceso. Ah, pero tú eras cliente de... Ella. Soy cliente bueno, de ella. Yo, no, yo no tenía idea que habían tema de dulces de perros, porque yo, yo no tengo perros. Eh, y mis amigos a veces no me van a contar estas cosas porque saben que, me, no sé, pues, me, no, a lo mejor porque no tener perro no me interesa. Pero claro. eh, yo vengo y conozco y esta, esta muchacha me dice, y cuando ella describía que ella tenía que agarrar un lugar más grande, ella lo describía como que ya la ropa no le quedaba. ¿verdad? O sea, yo tenía que salirme de donde estaba. O sea, básicamente ya el jean, la ropa... O sea, yo tengo que Exacto. comprar ropa nueva. Tengo que comprarme los zapatos nuevos porque ya, ya no quepo ahí. Y esa, esa, es la, esa es la mecánica de tú agarrar una cosa o mudarte para un lugar más grande. Porque hey, el, el caracol no se va de, el, del caracol chiquito para el más grande. Él se va poquito a poquito. ¿Me explico? Exacto. Poquito a poquito. Entonces, eso es lo que pasa... Pedir prestado es importante también, gente, no se crean. O sea, tú, tú, a veces tú tienes que financiarte para el crecimiento porque tú te financias con el banco, porque financiarte con tu propio capital. Ya después que tú tienes una X cantidad de capital, la plata te, te termina costando. Porque el, la plata en el banco no te emite la rentabilidad que te va a emitir si tú mismo compraste una bodega y entonces haces una sociedad y entonces esa sociedad eh, tú le pagas una renta. O sea, hay, hay maneras de hacer eso. Pero esos son problemas que tiene gente que ya tiene muchos años en esto. Los que estamos comenzando tienen que jugar vivo porque no tienen este capital y un error te cuesta. O te sea, cuesta. ¿cuánto tiempo te, te tomó a ti pagarle a esa gente...? Mira, esa, me, esa deuda.
1: Mira, me demoré como, como año y medio. Año y medio. Como eh, y medio de dos años porque buco. tuve personas, digamos, cercanas que me ayudaron, me prestaron sin intereses, me comenzó ahí, digamos, mejor. Yo agar, agarraba, pagaba, pagaba ya, eh, usaba la plata de la tarjeta de crédito, pagaba ya, o sea, sacias. Comenzaba a ser maroma, ya me hemos claro. ¿no? Eh, pero cumplí cumplí un año y medio un año y medio más o menos eh, calculo ya que, que logré cumplir era bastante plata realmente todos
0: los días pensando en eso no, no era
1: como lo de Orejita Celis eh, que, ah, bueno, sí. <risa> que era un montón de plata Uf, pero sé. pero era bastante para mí y por eso pues obviamente eso me marcó y dije en ese momento eh, no lo voy a hacer porque el día que pase lo que pase pues cierro puertas Claro. Y me voy con lo que hice o con lo que no hice. O la vendo y se acabó. No le debo claro. a nadie. No, no, nada. ¿no? Entonces, pues básicamente así me he conducido durante los últimos 10 años.
0: Año y medio pensando en eso. Porque uno piensa en eso cuando uno tiene una deuda grande. Uno piensa en eso todos los días o me equivoco. te levantas pensando en esa deuda y tú te duermes pensando en esa deuda. Ah, tú, no, gas, no. tú vas a un restaurante y en vez de pedir el, el, la grande, uno pide la mediana, uno pide la chiquita para no gastar plata para pagar lo que uno debe. Si ¿Sí es, o no?
1: Si es que duermes, y si es que vas a restaurante. Es eso? Porque en ese entonces, eh, por lo menos no en, había mi, en mi caso, o sea, ni para el plato. Ni para el plato de comida. Así wow. tal cual. Eh, de verdad que, como te digo, hay mucha gente alrededor mío que, que, que son culpables también de, del éxito que hemos tenido. Y hay mucha gente, por ejemplo, mi, mi segunda madre, que, que le agradezco muchísimo. Que yo iba a su casa y ella siempre tenía un plato para nosotros. O iba a mi mamá y siempre tenía un plato para nosotros. entonces
0: ¿Y tú vivías con tus papás en ese, en ese no momento? No vivía con
1: mi papá. Yo, ¿Tú, con tú, mi, con tú, mi mamá y mi padrastro yo me fui a mi casa tempranito. Tipo 17 años aproximadamente.
0: Ok. O sea que tú te independizaste de la casa de tus papás peladito.
1: Sí, bastante joven. ¿Y Inclu ¿Y? Incluso no me gradué en el remón Yo me terminé graduando en una nocturna. en había okay. visto.
0: Ok. ¿Y por qué no te graduaste en el remón
1: porque estaba trabajando para poder obviamente subsistir y no iba a las clases siempre, o sea, intentaba ir y no ir. O sea, al final, me reprobé y, de año.
0: ¿Y cuando estabas no trabajando, dónde estabas trabajando? ¿En, eh, cuando tenía 17, 16 años, por ahí.
1: Sí, trabajé en Cataplum, en este tipo de temas sí, de eventos. Claro. Y empaqué en el Price Mart también, que fue una gran experiencia, que me ayudaron muchísimo. Entonces, nada, eso me ayudó a pagar mi escuela, mi nocturna, de la vista, que conocí mucha gente buena ahí también. Eh, y apagamos mi universidad en la Universidad Latina. Ok. Bueno, hasta que salí de ahí, pues que ya comencé una vida laboral en Bellini.
0: En Be y Bellini lo, el, los zapatos. Vía de zapatos, claro. Ok. Entonces tú cuando estabas en la, en la Latina, estabas en Bellini. Ya
1: estaba en Bellini trabajando.
0: ¿sí? Ok. Así que ibas en el día. Ibas al, al trabajar y en la noche a la universidad.
1: Exacto. Y en la noche más noche a estudiar y el día siguiente a trabajar otra
0: vez. Eso es duro, gente. Sí. Eso es duro porque duermes que cuatro horas por cuatro años. Sí, exactamente. exactamente. Cuatro horas al día por cuatro, cinco horas difícil. al día por cuatro años. Así
1: es difícil, bien difícil, la verdad que sí. Es que esas,
0: ey, esas son las cosas que hacen que te, que te, que te ponen la piel de de hierro de cocodrilo sí, que ya dije ya fren yo dormí cuatro horas cuatro años bueno ahora voy a dormir seis ya seis horas un, 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 un spa <risa> me explico es o sea, montón, estoy en exacto. un spa brother o sea ya dos horas más al día pues, ya puedo facturar más Totalmente. Esa, esas, 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 son las, esas son las historias que... Por eso que nosotros hacemos esto, Gary. Para que la gente eche esos cuentos
1: claro. y
0: no piensen ahora de que, chucha, Gary está en bomba. Exacto. Oh, tan grande. Chuchi, mira está en Miami, loco. ¿Tú Exacto. Ey, y cuando, cuando está en Price ya ahí nadie, quiere, nadie se acuerda de Gary. ¿me Exacto. Explico? Ellos creen que... Entonces, ese camino... Todo el mundo tiene que agarrar por esas trochas... Porque no es fácil. Exacto. es difícil. ¿eh? Eso es lo más duro que tú vas a hacer después de tener, después de tener. ¿Tú tienes hijos?
1: Todavía no tengo
0: hijos. Bueno, cuando tengas hijos vas a hacer más plata todavía. Vas a ser más exitoso todavía. Porque Amén. El, los hijos siempre vienen con un pan abajo del brazo. Es una vaina impresionante. ¿eh?
1: Amén.
0: Cada vez... O sea, lo, yo tengo dos hijas. Cuando nació mi primera hija... Yo estaba en una situación económica muy difícil. Y, y, y las cosas se fueron dando... Cuando ella nació, y cuando nació mi segunda hija, cuando mi esposa quedó embarazada, me acuerdo, también vinieron una cantidad de bendiciones, pero de locos, joder. era una locura. Amén, amén, o sea, fue una cosa, era como una avalancha de, de cosas buenas que pasan, porque si tú piensas que tú no tienes tiempo, tú de verdad vas a saber qué es lo que es administrar tu tiempo cuando tú tengas un hijo. Joder. Ahí a la máquina, o sea, ya tú con 15 minutos tú haces lo que hacías en una hora. De trabajo. Una impresionante, impresión porque los peladitos a los 5, 6, 7 años, 8 años no paran, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Pero, eh, cuenta, eh, eh, ¿cuáles son tus redes sociales de, de, de tu empresa, Gary? Para que la...
1: Arroba, Ajá. P de papá, G de gato, T de tomate, Logistics, con C, okay. C al final.
0: Ok. Y, bueno, y las tuyas personales también las vamos a poner si yo las tengo, las tuyas personales. Yo cuando dije que venía para acá un profesor tuyo me, me, me chateó
1: Sí, Ahmed. Ahmed, ajá. Ahmed. Me
0: dijo, hey, yo tengo un estudiante que está en Miami y se llama Gary. Te voy a conseguir el contacto, me dice. Yo no, sé, yo no, no, yo no conozco al tu profesor, pero claro. ese muchacho tiene mucha visión. Mucha visión. Desde que lo conocí, tiene mucha visión. Y ya, ya, ya tú y yo estábamos en contacto. Uh -huh. Y ahí hubieron como dos personas más que me dieron tu nombre también. Qué bueno, qué bueno. Hubieron como dos personas más que, que, me, que me dieron tu nombre. Eh, siga las redes de Gary eh, haz más contenido tú, porque tú no haces casi nada de contenido, deberías hacer más contenido contando esas historias, porque eh, estos son los cuentos que hay gente que hay veces que hay gente que comienza a escuchar consejos de gente que no han hecho nada claro, ¿me explico? y personas como tú, que sí tienen como que propiedad para hablar de ciertas cosas o, o, o propiedad para hablar de lo que les ha ido mal y lo que sí saben, no. a veces no lo hacen porque obviamente uno siempre está ocupado en el trabajo, la cosa, lo que sea, pero así de así. vez en cuando hazte, hast, cosas tuyas, porque la verdad es que estas, estas esta, esta son historias que, estas son historias que la gente debe escuchar, como la, la, las, de que, las de Kevin Chong, por ejemplo, las de Tío Yeyo, no. cosas, o sea, ey, 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 porque estos son los cuentos de que el emprendedor no llega al éxito, el, el éxito no es una, no, no es algo es como la logística. La logística no es lineal. Exacto. Siempre pasa algo. Hay un atraso, hay Exacto. una situación, eh, y no, no pasó esto, el carro no llegó. O sea, eso no, no es del punto A al punto B. Eso, eso, no, eso, eso no es recto. Eso no está no garantizado. Así y es. Y es complicado.
1: Así es, así es. Y lo
0: así. bueno es que te fue mal al principio y ya sabes... ya. ¿Ya estás alerta a eso?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, yo eh, me gustaría darle un consejo a aquellas personas que están emprendiendo ahorita mismo de cuáles yo creo que son, digamos, como los, los pasos importantes o los pasos cruciales para, para tener éxito, ¿no? O el éxito de cada quien, porque recuerda que el éxito es su objetivo al final. Uh -huh. Cada quien lo define como quiera. Eh, pero en los negocios, eh, lo primero es encontrar el propósito. Lo dijiste, el hijo viene con un pan debajo, porque uh -huh. no es que venga con el pan debajo, es que cuando tú lo, lo ves, cuando, cuando nace, supongo que eh, se vuelve parte de tu propósito de vida, ¿no? claro. eh, que él esté bien, que crezca, que mejor. Entonces encuentren un propósito cualquiera que sea, que los mueva, que los haga levantarse, que lo haga eh, ser perseverante, porque al final este es un camino muy difícil, como lo acabas de decir. Y lo único que te sostiene, o de las pocas cosas que te sostienen, es recordar qué es lo que tú, a dónde, hacia, hacia dónde vas, cuál es ese propósito. Si es suficientemente fuerte. Aparte, eh, este es un camino solitario, dicen muchos, pero solitario no debe ser. Siempre rodarte personas que confíen en ti, que te valoren, de, fa de tus familiares, de tus amigos. Yo tuve muchos, eh, muchos momentos difíciles de, de, de que me quebré, que lloré y demás. Y si mis amigos o mi familia no he sentado ahí para decirme, oye, tú puedes, yo no estaré aquí. Claro. Entonces, rodense de esas personas. Y lo otro es... Vayan a todos los eventos de emprendimiento que puedan. A First Tuesday. A Voces Vitales. Las mujeres. A las ferias que hacen las telefónicas. bueno a decir nombres aquí. A bueno, Bueno, la Semana Mi Pymes que hacía Cableón antes antes. Todos los años lo hace. Que son cinco días de grandes expositores. A esto que está promoviendo Más Móvil también. Que es emprender también. Entonces... Pense a todos los eventos posibles. AMPIME,
0: y, creo que a veces hace Ampime, su parte. AMPIME apoya muchísimo. AMPIME también hace. Un o
1: sea, montón de fundaciones que hay, todavía las hay, pero hay que buscarlas también. Claro. Claro, no hay este networking que dijiste que había antes, es cierto, pero por eso mencioné a Sebastián Mendoza a First Tuesday y los vuelvo a mencionar porque de repente esto puede hacer que ellos se vuelvan a motivar y se esto vuelva a hacerse o que nos unamos y podamos hacer algo más por el, por el emprendimiento en Panamá que es tan importante. Y otra cosa que es muy importante es consigan un mentor consigan un mentor consiganse un coach hay muchísimos eh, programas eh, hoy en día de coach uh -huh. de coaching o, o hay muchos mentores a, a precios económicos y a precios costosos también claro. obviamente eh, pero si pueden conseguir un programa que sea económico eh, no sé si quieres, puedo recomendar el mío. Sí,
0: el que tú quieras.
1: El mío se llama Métrica Empresarial de México eh, y tiene planes bien económicos. De verdad que los recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque es que te ayudan a que... Claro, te vas a equivocar, uh -huh. pero eh, van a haber menos errores. Claro. Te van a marcar un camino que es el necesario para que tú puedas, digamos, eh, ser mejor, digamos, o organizar mejor tu, tu empresa como tal. Entonces, creo esto que es eh, muy importante, digamos, tener a alguien que tiene un panorama ya distinto, que ya ha tenido el éxito, como tú dijiste al inicio, ¿no? Que pueda hablar, de eh, con propiedad de las cosas, porque ya pasó por el camino en el cual tú vas a comenzar a pasar. Uh -huh. Entonces, eh, creo que son las, las partes importantes, importantísimas, eh, de, de... para poder tener éxito. Entonces, pues, los invito a que, a que, a que lo tomen en consideración eh, para que puedan, pues, lograr eh, su, sus... Sus objetivos o, o su éxito, él, cualquiera que sea. Tú eres una persona
0: bien, bien organizada, yo asumo, ¿no? Bastante organizada. Sí, tengo mis defectos,
1: pero bastante organizada.
0: Sí, el tema de la organización es clave. Este, este tema el, de los coaching y, y, y los entrenamientos, estas cosas, tú pensarías, dije, chuso, pero yo tengo que ir eso para pa, pa, pa ser organizado. Yo creo que los que más se están consumiendo hoy en día es cómo tú organizarte. Sí. Porque hay mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? La organización y, y la ejecución van de la mano. Claro. no es que una va por acá y la otra va allá libre de abedrío las ideas sí están fluyendo pero a, a como tú dices a 10 centavos a, cua, a, 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 10, a, 10 centavos a la docena a 4 por un dólar como los plátanos en el semáforo Eso son todos los días hay gente que tiene ideas todos los días ahí. yo tengo amigos que tienen ideas geniales todos los días todos los días tienen una ¿eh? impresionante no han hecho ni una pero todos los días se les ocurre algo pero es porque no tan... La organización es lo que es. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no es organizada y tienen que aprender a ser organizada. Porque en la escuela nosotros no nos enseñaron. En la universidad Exacto. no te enseñan esto. Entonces tú vas a estos lugares, tú vas a, agarras estos cursos o lo que sea y te enseñan a organizarte. Ya una vez tú sepas organizarte, eso es como cepillarse si los dientes. Ya tú lo sabes hacer por mecánica y ya todo va como que fluyendo, ¿no? Pero al Exacto. principio es medio complicado porque... Tienes muchas cosas andando a la vez. Y entre más organizado tú estés, ya mejor atiendes los ya ya que salen o las emergencias, ¿no? Exacto. Gary, gracias por, por haber venido este, y contarnos tu historia porque es, es de, es de esas historias imperadora, porque obviamente ya todo el mundo está viendo que emprender no es, no es fácil, emprender es difícil. Eh, llega acá a los Estados Unidos también es complicadísimo. Así es. Eh, Gary está donde está porque se ha equivocado. Exacto. Gary no está donde está porque no se ha equivocado. O sea, Gary está donde está porque se ha equivocado. Gary está donde está porque comenzó a ruletear de peladito también. Es la realidad. O sea, si tú sales de la escuela, te vas a la universidad cuatro años, después estás ahí a huevear, a coger dos maestrías, y después de no sé que vas a comenzar a trabajar en el AB en los 30 años. Y después después de 10 años trabajando en la corporación, porque este es más o menos... La vida de mucha gente en Panamá y aquí en el mundo, de aquí en los Estados Unidos especialmente. Claro. Después de los 40 años te das cuenta que te dio una crisis existencial y que ya tú no quieres trabajar de lo que tú estás trabajando. Así que voy a emprender. A los 40 años, brother. Más difícil. Estás loco. A los 40 años no. Y hey, yo, so, hey. ya dije, a la máquina. La gente que, digo, obviamente no nada es tarde. Hay gente que comienza a emprender a los 50 años y les va súper bien. Exacto pero todos los que comenzaron a emprender a los 50 años y a los 60 años fueron exitosos o a los 55 años fueron exitosos. Lo único que están pensando de hecho eso es que hubiese sido yo si me come, hubiese comenzado a los 20 Exacto. o a los 18. o sea ¿qué, ¿Dónde hubiese estado yo? Hubiese sido dueño del mundo, ¿me explico? Exacto. Porque es, es, el, es el asunto, es, es la experiencia. Hay cosas que el emprendedor no sabe lo que no sabe. Eso es, eso, eso es lo más peligroso que hay porque tú no sabes a qué tú vas a ir. La, la, la incertidumbre es mucha, pero en... Entre tú más rápido arranques, más rápido aprendes, porque la experiencia es lo que te hace a ti ser buen emprendedor, no es los libros, no es, o sea, tú tienes que tener la experiencia, Exacto. porque eso, eso es el tiempo, o sea, hay que meter el tiempo en este, en este asunto. Y ya tú lo has metido desde, los, desde peladito.
1: Así es, así es, así es, Brian. Agradecido contigo, de verdad, con, con el espacio, con las personas que me nominaron también, de verdad que me, me halagaron, me halaga mucho que me hayan nominado para venir aquí a, a acompañarte. Y bueno, agradecido contigo otra vez por, por estos espacios que, que tienes para los emprendedores. Gracias. Seguro que o Tío Yeyo, o Orejita Celis, o cualquiera de las personas que han estado aquí eh, han dado ese, ese 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 momento que yo tuve en First Tuesday claro. para alguna persona. Entonces ya con eso, pues esto valió la pena.
0: Claro. Eh, bueno, ya saben, gente, pueden eh, seguir a Gary en sus redes sociales. Ahí le vamos a poner la red social también de la empresa los que... Los que de, los que no tengan casillero o los que no estén contentos actualmente con su servicio de, de delivery, también pueden hablar con Gary. este Y, y también te, te, te deseamos todo el éxito del mundo. Y cuando te en Panamá, avísanos también para que pases por allá por, por el estudio. Sí. Eh, y qué bueno que, que haya gente atreviéndose a hacer estas cosas que tú estás haciendo, hermano, porque a tu edad, yo a los 30 años, no estaba, no estaba pensando en, en, <ríe> en lo que tú estás haciendo. Es más, yo... Al, a los 18 años yo no estaba pensando en lo que tú estabas pensando ¿no? definitivamente <risa> ¿no? yo lo pelaba que están comenzando a los 18 años no se pongan a pensar y que ay no tengo las Jordan <risa> ay no tengo no sé qué va a la feria ¿me explico? claro o sea porque ey se los come el tigre Así, se gracias. los come el tigre friend. o sea no usen la excusa ¿no? no se quejen o sea en Panamá hay oportunidades para pa hacer lo que sea Miren, no importa si tú estás repartiendo paquetes, no importa si tú estás este, eh, vendiendo arepa. Sé el mejor vendedor de arepas, sé el mejor en lo que tú haces porque vas a marcar una diferencia y esa diferencia es lo que vas a solucionar problemas y esos problemas son los que tú vas a poder monetizar después cuando les des la solución a la gente. Es sencillo, es sencillo, gente. Es sencillo. Es. Gracias, Gary.
1: A ti, a ti. Muchísimas Chao, gracias por todo.